0: Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Menschenrechtspodcasts. Diese Woche befassen wir uns mit zwei Vertreterinnen des Deutschen Verbands Katholizismus, die sich auf für uns durchaus überraschende Art und Weise zu Abtreibungen geäußert haben. Maria Flachsbart und Barbara John. Der Katholische Deutsche Frauenbund ist eine altehrwürdige Gesellschaft. Bei der Gründung vor über 100 Jahren handelte es sich, so ist auf der Internetseite zu lesen, um einen Zusammenschluss katholischer Frauen aller Schichten, Berufe und Altersstufen im Geiste der katholischen Frauenbewegung zum Dienst an Kirche und Volk, insbesondere zur Vertiefung des katholischen Frauenideals in Familie, Beruf und öffentlichem Leben. Heute formuliert der Verband auf seiner Website wir wollen am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitwirken, in der Frauen und Männer gemeinsam Verantwortung tragen für die Zukunft in einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt. Hierfür ist der Verband mit rund 180.000 Mitgliedern im gesamten Bundesgebiet aktiv. Kein kleiner Verein also, sondern durchaus eine gewichtige gesellschaftliche Stimme. Wenn das Führungspersonal der katholischen Frauen in Deutschland sich zu lebenswichtigen Themen äußert, sollte man also hinhören. Das haben wir getan und möchten hier die Chronik eines, wie wir finden, Skandals auflisten, der seit dem Sommer nicht nur katholische Nachrichtenportale beschäftigt. Den Anfang machen wir mit einer zunächst unspektakulär erscheinenden Bundestagsdrucksache mit der Nummer 19 Schräge 19491, über die ich eher zufällig Ende Mai 2020 gestolpert bin. Zur Debatte stand damals ein Antrag der Linksfraktion auf Aussetzung der Pflichtberatung im Schwangerschaftskonflikt. Auf der Suche nach einem entsprechenden Tagesordnungspunkt stieß ich auf einen von Union und SPD eingebrachten Antrag mit dem Titel Engagement für die globale Gesundheit ausbauen, Deutschlands Verantwortung in allen Politikfeldern wahrnehmen. Der Antrag wurde am 28. Mai angenommen. In ihm wird auch die Förderung von Organisationen beschlossen, die eine aggressive Abtreibungsagenda verfolgen. Und es werden die Beiträge aufgestockt für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und die SheDecides-Bewegung. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass der, bei der Gestaltung des Antrags die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbart beteiligt war. Sie ist Champion, die Vertreterin und das Gesicht von Sites in Deutschland. Sie ist aber auch, und das wiegt viel schwerer, Präsidentin des katholischen Frauenbundes. Hubert Hüppe, ehemaliger CDU-Abgeordneter und Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, erklärte hierzu, Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Abtreibungslobby tatsächlich eine sehr professionelle Lobbyarbeit macht. Mit Maria Flaxbad hat Shidi Sites jetzt eine Protagonistin für die Abtreibungslobby gewonnen, von der man das gar nicht vermuten würde. Wer hält schon für möglich, dass die Präsidentin des katholischen Frauenbundes, also gewissermaßen die oberste katholische Frau in Deutschland, das deutsche Gesicht eine Organisation ist, die die Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt ganz oben auf ihrer Agenda stehen hat? She decides wird von International Planned Parenthood getragen, einem der weltweit größten Anbieter vorgeburtlicher Kindstötungen. In den USA wirft man ihnen vor, in den Handel mit Gewebe- und Körperteilen der Leichen abgetriebener Kinder verwickelt zu sein. Es entspannt sich eine teils heftig geführte Debatte in den sozialen Netzwerken und anderen Medien. Nun hat sich die Vorsitzende des Berliner Verbands der katholischen deutschen Frauen, Frau Professor John, zur Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen geäußert. Sie wirbt um Verständnis für die Frauen in Polen, die gegen Abtreibungsverbote protestieren und hält fest, Abtreibung sei kein Verbrechen. Wir fordern kompetente und ergebnisoffene Beratung für Frauen in einer solchen existenziellen Notlage. Dazu gehört in Deutschland auch eine Scheinvergabe nach § 7 Schwangerschaftskonfliktgesetz durch katholische Schwangerschaftsberatungsstellen. So wörtlich in der Pressemitteilung vom 27. Oktober. Den Beratungsschein, Voraussetzung für eine straffreie Abtreibung, soll es jetzt also auch in katholischen Beratungsstellen geben. Im Interview mit der Tagespost vom 10.12. legt Frau Professor John nach. Sie befürwortet, dass die Frauen, sollte keine andere Möglichkeit bestehen, straffrei die Schwangerschaft beenden können. Den Konzilsvätern des Zweiten Vatikanums, die Abtreibungen als verabscheuungswürdiges Verbrechen bezeichnet hatten, attestiert sie, sich geirrt zu haben, und wirft ihnen eine lebensfremde Logik vor. Wo es keinen Ausweg als eine Abtreibung gäbe, müsse die Kirche die Frauen auffangen, indem sie ihnen die hierfür notwendige Lizenz ausstellt. Missbrauch ist für sie ein schweres Verbrechen, weil Kinder dabei geschädigt werden, Abtreibungen, bei denen Kinder sterben, aber nicht, weil es sich da um werdendes Leben handle und die Frau in einer besonderen Notlage sei. Zu guter Letzt fordert sie die Leser der Tagespost auf, International Planned Parenthood jede Unterstützung zukommen zu lassen, denn die täten einiges für die Frauengesundheit. Ein ziemlicher Hammer, wie ich finde. Gerade die Frage der Scheinvergabe in ihren Beratungsstellen hat die katholische Kirche in Deutschland vor 20 Jahren nahezu zerrissen, bis dass der Papst ein Machtwort sprach. Schon lange bevor Johannes Paul II. die Sache entschied, war ein einzelner deutscher Bischof aus der Beratung mit Scheinvergabe ausgestiegen, der damalige Fulderer Bischof Dr. Johannes Düber. Als
1: aufrichtige Gläubige selbst zum Segen werden, für alle wankenden und schwankenden und Kleingläubigen unserer Zeit. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube.
0: Ich spreche heute mit seinem Neffen, Professor Cornelius Roth, über diese Zeit und bin gespannt darauf zu erfahren, was er, Frau Professor John, heute wohl antworten würde. Professor Roth, herzlichen Dank, dass ich Sie hierzu befragen darf. Ich freue mich darüber. Ihr Onkel, Erzbischof Johannes Düber, der vor 20 Jahren gestorben ist, hat als erster deutscher Bischof die Vergabe der Beratungsscheine in den katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen eingestellt. Haben Sie mal mit ihm darüber gesprochen?
1: Er ist auch erst mal von einem anderen erfahren, aber dann später, weil ich ja doch auch immer ähm, engen Kontakt zu meinem Onkel hatte. Wir haben uns ja regelmäßig gesehen. Haben wir auch darüber gesprochen. Und ähm, was er da erzählt hat, war eigentlich relativ deutlich, dass es ihm um das Zeugnis geht, das die katholische Kirche ähm, nach außen gibt, wenn man sich sozusagen einbinden lässt in den staatlichen äh, Beratungsablauf. Ähm, ähm, einfach aus Treue zum Zeugnis der Kirche und zum Zeugnis des Evangeliums her, meinte er eben aus Gewissensgründen, da eben nicht mehr mitmachen zu können für den Schutz des ungeborenen Lebens, ähm, weil er sich da ja auch immer sein Leben lang für ähm, ganz massiv eingesetzt hat, ähm, auch im deutschen Episkopat. Und in dem Zusammenhang war ihm auch ganz wichtig, dass ein Ausstieg aus der staatlichen schwangeren Konfliktberatung nicht bedeutet, ein Ausstieg aus der schwangeren Beratung. Im Gegenteil, er wollte, dass weiter ähm, Schwangere beraten werden bzw. auch ähm, ihnen geholfen wird. Meines Wissens ist auch diese bischöfliche Hilfsvormütter in Not in diesem Zusammenhang entstanden, weil natürlich den Frauen in einer Schwangerschaft, die diese Schwangerschaft vielleicht auch mal als Konflikt erleben können, weiter geholfen werden soll durch Beratung, durch Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, durch Ermutigung, durch andere Hilfen von der Kirche. Aber eben nicht mit diesem Schein, weil dieser Beratungsschein für ihn keine Hilfe gewesen ist, sondern, wie er das ja auch sagte, eine Tötungslizenz, weil der Schein ja keine andere Berechtigung hatte, keinen anderen Sinn hatte, als eben äh, eine Abtreibung zu ermöglichen und im Sinne, in diesem Sinne eben ein ungeborenes Leben zu töten.
0: Verhältnismäßig schnell danach, der ähm, Verein Donum Vitae gegründet, als katholischer Verein, der Schwangerschaftskonfliktberatung weiter fortführt und aber auch diese Scheine ausstellt. Inwiefern hat das denn dann Auswirkungen gehabt auf die Tatsache, dass ein Zeugnis gegeben werden sollte eigentlich für das Leben und im Sinne auch des zweiten Vatikanums?
1: Ja, also das hat sich natürlich in diesem Sinne negativ ausgewirkt. Und ähm, mein Onkel hat es damals ja auch sehr stark ähm, kritisiert, dass sich dieser Verein gegründet hat, in seiner, sagen wir mal, provokanten Art, wo er die Sache manchmal auf die Spitze treiben konnte, hat er ja auch gesagt, was Donum Vite ausgibt, ist letztendlich ein Donum Mortis, also ein, eine Gabe des Todes mit diesem Beratungsschein. Ich möchte aber dazu sagen, ähm, dass ich jetzt den Frauen, die da in den Donum Vite beratungsstellen arbeiten, in keinster Weise unterstellen wollen, wollte, dass die in irgendeiner Weise gegen das ungeborene Leben agieren oder dass sie nicht auch Leben retten wollen. Aber meiner Ansicht nach haben die einfach dadurch, dass sie sich haben einbinden lassen in dieses System, sind sie sozusagen ungewollt oder gewollt, das muss man jemals, jeweils eben sehen, aber ich würde mal positiv unterstellen, eher ungewollt zu Helfershelfern dieses Systems geworden und haben damit dann eben wie gesagt, selbst wenn sie es nicht immer in jedem Fall unbedingt wollten, dann eben doch ähm, äh, Abtreibungen ermöglicht durch diesen ähm, Beratungsschein. Und so hat das jetzt eben auch damals Erzbischof Düber gesehen, dass wenn wir uns da einbinden lassen, wir wirklich ähm, indirekt, wenn nicht sogar aktiv mitwirken an einer Abtreibung. Und dadurch wird natürlich das Zeugnis der katholischen Kirche verdunkelt, und ähm, es ist ja schon ein bisschen eine Tragik des ganzen Prozederes damals gewesen, oder der ganzen Entwicklung, dass im Grunde genommen ähm, mein Onkel erst ähm, sterben musste, ähm, bis dann tatsächlich also der ganze ähm, deutsche Episkopat dann auf die Linie von Johannes Paul II. eingeschwenkt ist und dann ausgestiegen ist als ähm, katholische Kirche daraus. Insofern ist es also tatsächlich so, ähm, dass das ähm, Zeugnis schon auf diese Weise ähm verdunkelt wird dadurch.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ähm, mit Frau Professor John, eine führende Vertreterin der katholischen deutschen Frauenorganisation, ähm, sich dafür ausgesprochen hat, dass die Kirche wieder zurückkehren soll zur Ausgabe dieses Scheins. Ähm, sie hat sich auch gegen die Aussagen des Zweiten Vatikanums gestellt, nach denen Abtreibungen ein verabscheuungswürdiges Verbrechen sind. Wie stehen Sie denn dazu, wie schätzen Sie diese Aussagen ein?
1: Also ich war sehr irritiert darüber, als ich das gelesen habe, dass eine führende Verantwortliche des katholischen Deutschen Frauenbundes so etwas sagt. Und zwar aus zweierlei Gründen. Also einmal, dass sie sich so deutlich gegen das Zweite Vatikanische Konzil stellt, das doch ja eigentlich die Grundlage sein sollte unseres kirchlichen, unseres katholischen Handelns. Und zwar gilt das sowohl für konservative als auch für liberale Kreise, möchte ich dazu sagen. Und ähm, dass sie einfach so sagt, ach, die Konzilsväter, die haben davon keine Ahnung und ähm, was sie gesagt haben, ist Quatsch. So ungefähr hat sie es ja mehr oder weniger deutlich gemacht. Und zum anderen, dass sie tatsächlich dadurch also noch stärker die Abtreibung als eine Möglichkeit ansieht, wie Frauen in einem Konfliktfall eventuell geholfen werden kann. Und den Frauen kann vielfältig und muss vielfältig geholfen werden, aber nie... Dann eine Abtreibung irgendwo eine, eine Lösung ähm, sein und eine Hilfe in diesem Sinne sein. Das sagen ja auch alle, die sich damit eben auskennen, ähm, dass ja dann äh, nach einer Abtreibung noch ähm, viel schlimmere Probleme auftreten können. Also, das hat mich dann schon ziemlich ähm, schockiert, dass eine ähm, führende Verantwortliche in der katholischen Kirche so etwas sagen kann. Bei der ganzen ähm, Diskussion, natürlich kann ich mit unterschreiben, dass wir bei den Frauen müssen sein müssen und dass auch eine eine Schwangerschaft, wo man ja früher eigentlich sagte, man ist in guter Hoffnung, aber dass eine Schwangerschaft auch zu einem Konfliktfall werden kann. Statt das Wort Abtreibung zu nennen, einfach mal den Begriff Tötung eines Lebens hineinsetzen. Ja, Das ist relativ ähm, neutral. Und die Abtreibung ist nichts anderes als die Tötung eines menschlichen Lebens. Punkt. Und wenn man jetzt die ganze ähm, Diktion meine ich ja leider auch in der katholischen Kirche dazu nimmt, ja, ähm, letztendlich muss ähm, die Tötung eines Lebens in der Hand einer Frau liegen und solche Sachen. Also wenn man da einfach nur diese Begriffe vertauschen würde, dann
0: merkt man, in was für fatale ähm, Wege man kommt. Wir können also, nachdem was ich jetzt von Ihnen so höre, davon ausgehen, dass Ihr Onkel, Erzbischof Düber, wenn er noch leben würde, deutliche Worte gefunden hätte für Frau Professor John, nehme ich mal an. Ich,
1: ich denke schon, ja. Was er für Worte gefunden hat, das war eher so unnachahmlich, ja. dass ich das jetzt hier äh, sicherlich jetzt nicht so sagen kann, aber er hätte deutliche Worte gefunden. Ja, ja. Ich schon auch.
0: ja prima, herzlichen Dank für Ihre Antworten und äh, Ihnen einen wunderschönen vierten Advent und ein gesegnetes Weihnachtsfest in diesen schweren Zeiten. Wegschauen sei keine Option, so meinte Frau Professor John im Tagespostinterview. Und tut genau das. Frauen treiben nicht gerne ab, sagt sie, ohne auf den Grund hierfür zu schauen. Die Frauen wissen ganz von allein, dass es falsch ist. Eine Handlung, die das Leben des eigenen Kindes beendet, verursacht dieses gesunde Empfinden. Es braucht also weder Kirche noch Abtreibungsgegner, um mir dies klarzumachen. Das sehen die Konzilsväter, denen Frau John Irrtum vorwirft, nicht anders als die betroffenen Frauen selbst. Aber auch das sieht die katholische Funktionärin nicht, genauso wenig wie die Tatsache, dass allzu oft – und das haben wir unzählige Male in unserer 20-jährigen Beratungsarbeit erlebt – Männer zur Abtreibung drängen. Denen soll die Kirche nun einen Freifahrtschein verpassen. Was heißt das für die Frauen, die ja, wie Frau John ebenfalls zu Recht bemerkt, an einer Abtreibung psychisch leiden? Es bedeutet, das geht schon klar mit der Abtreibung, Sünde ist das jedenfalls nicht, also habt dich nicht so. Für die leidenden Frauen ist auch das ein Fußtritt, den Frau John übersieht. Stattdessen redet sie entgegen allen Grundsätzen naturwissenschaftlicher Erkenntnis vom werdenden Leben. Werdendes Leben gibt es genauso wenig wie werdende Frauenbundsvorsitzende. Wer solch ein Attribut bemüht, bedient sich des Neusprechs der Abtreibungslobby und befördert damit, ob gewollt oder nicht, deren Ziele. Vorgeburtliche Kindstötungen müssen Bestandteil der reproduktiven Rechte von Frauen sein. Dass dabei überdurchschnittlich viele Mädchen bereits vorgeburtlich ausgesondert werden, dass bei legalen Abtreibungen ebenso Frauen sterben wie bei illegalen, dass darüber hinaus jährlich über 40 Millionen Kinder hierbei zu Tode kommen, das alles sieht Frau John ebenfalls nicht. Sowohl Maria Flachsbart als auch Barbara John können ihren Einsatz für Organisationen wie Planned Parenthood und She Decides ungehindert publik machen. Kritik von ihren Verbandsmitgliedern brauchen sie nicht zu fürchten, zumindest ist nichts dergleichen zu hören. Die deutsche Gremienkatholikin schweigt, berät um bei nächster Gelegenheit sich empört darüber zu zeigen, dass beim Marsch für das Leben möglicherweise AfD-Mitglieder mitmarschiert sein könnten. Ungeplante Schwangerschaften kommen in den besten Familien vor. Sogar in der heiligen Familie, wie wir wissen. Dass keiner der Beteiligten zum Loser wird, das ist unsere Aufgabe, als Lebensrechtler allemal, als Christen ebenso. Ihnen allen wünschen wir ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und schließen mit Gret Atkinsons Losers on a Christmas Eve.
2: Celebrate me, lose my glasses in the snow. Where we can raise some hell Losers on a Christmas Eve See out 1983 We were losers on a Christmas Eve Shepherds wash their socks at midnight mass Shout the Holy God, she did me, we'll run fast And then she kicked my left shoe all the way back home And she made a perfect angel in the virgin store forgive us for we know not what we do So you went to build a snowman but I'm sure that